0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه İnâm kânı yusarğonun fi lxiyratı, ve yedgônana rıgban ve rıhba, ve kânı lana xasşiyin. İla aakhirl-ayyât, sadaḫ Allahu birlikte Enbiya suresini tanımaya çalışıyorduk. Okuduğumuz son bölümlerinde Rabımız sureye ismini kazandıran Enbiyasından söz ediyordu. Enbiyasını bizim gündemimize getiriyor. Onların dualarından, onların davetlerinden ve teslimiyetlerinden söz ediyordu. Bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Zekeriya aleyhisselamı bizim gündemimize getiriyor. Ve Zekeriya ivnada rabbehu Hani Zekeriya aleyhisselam da Rabbına şöylece nida edip dua etmişti. Rabbi la teverni ferden ve ente hayrul varifin Ya Rabbi beni yalnız bırakma Ya Rabbi beni tek başıma, kendi başıma bırakma Bana bir oğul ver Bana bir varis ver ya Rabbi Ama ilmin ve hikmetin gereği Bana bir oğul vermesen de kam yemem Çünkü ve ente hayrul varifin sen varislerin en hayırlısısın. Meryem suresinde de demeye çalışmıştık. Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'da yalnızdı, yapayalnızdı. Onun inancını paylaşacak İsrail oğullarından bir tek mümin bile kalmamıştı. İsrail oğulları hızla Yahudileşme süreci içine girmişler. Kitaplarını tahrif etmeye peygamberlerine karşı ilgisiz kalmaya peygamberlerini öldürmeye başlamışlar. İşte böyle bir ortamda yalnız yapayalnız kalmış olan Zekeriya Aleyhisselam dua dua Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi ben arkamdan geleceklerin benim inancımı, benim dinimi sürdüremeyecekleri konusunda endişe taşıyorum. Çevremde benim inancıma sahip çıkacak bir tek Müslüman kalmadı. Ya Rabbi ne olur, beni yalnız bırakma, beni kimsesiz bırakma, bana bir oğul ver, bana bir varis ver de benim dinime varis olsun, benim inancımı gelecek nesillere aktarsın, benim izimin, benim yolumun kaybolmasına engel olsun. Evlat bunun için istenecekti. Orada da söylemiştim, evlat benim adımı sanımı sürdürsün diye istenmez. Benim zürriyetimi devam ettirsin diye istenmez. Benim malım mülküm birilerine kalmasın da oğlum ona varis olsun diye evlat istenmez. Ben ihtiyarlayınca bana hizmet etsin diye istenmez. Evlat benim yolumu benim izimi sürdürsün. Evlat benim dinimi gelecek nesillere intikal ettirsin diye istenir. İşte Zekeriya Aleyhisselam dua dua Allah'tan bir oğul istiyor. Kendisi yaşlanmıştı. Karısı da kısırdı. Bakın Allah buyurdu ki: "Festecebna lehu. Biz onun duasına icabet ettik. Ve vehabna lehu Yahya. Ona Yahya'yı hibe ettik." Ona Yahya'yı verdik. Yahya isimli bir çocuğu Allah Zekeriya aleyhisselama lütfetti. İsmini de bizzat Allah koydu. Ve aslahna lehu zevcehu. Karısını da Zekeriya aleyhisselamın hanımını da bu iş için ıslah ettik. Yani çocuk doğurabilecek bir özelliğe kavuşturduk. Kısırlığını tedavi ettik. İnnehum kanu yusari'una fi'l hayrat şüphesiz ki o elçilerimizin tamamı hayırda yarışan kimselerdi hayır yollarında yarış yapan kullarımızdı ve yed'unana ragaban ve bir de ümit ile korku arasında bize dua eden bize kulluk eden kullarımızdı onlar ve kanu lena bize karşı da haşyet içinde olan Saygı içinde olan kullarımızdı onlar. Niye anlatıyor Rabbimiz bu yasal elçilerini bize, biz de onlar gibi olalım diye. Öyleyse bizler de hayırda koşalım, hayırda yarışalım, arabanın bir modeli daha, bir kademe bir derece daha, bir arsa bir ev daha diye yarışmayalım, hayırlarda yarışalım Hayır peşinde olalım, hayır yollarında olalım, hayır gelip de bizi bulsun diye olduğumuz yerde beklemeyelim, biz hayrın peşine düşelim, biz hayrı araştıralım ve korku ümit içinde Rabbimize sürekli dua edelim. Ne tamamıyla ümit keser bir vaziyette ne de tamamıyla kesinlik cennetliyiz diye, kesin cennetliyiz diye ümit içinde olmayalım da Korku ile ümit arasında Rabbimize dua edelim. Böylece bizim dualarımızı da Rabbimiz müstecap kılsın. Bizim dualarımıza da Rabbimiz icabet etsin. Bundan sonra lanetlik iki toplum birisi Allah'ın lanetine maruz kalmış birisi de sapmış. İki toplumun sapak noktalarını gündeme getirmek üzere ana ile oğul İsa aleyhisselam ve Meryem anamızla alakalı bir ayet sunacak Rabbimiz. O iki yasal örneğimizi de bizim gündemimize getirerek bakın, şöyle buyuruyor. وَالَّتِي ahsanat Ferceha Şu fercini koruyan Meryem kızcağız var ya, şu namusunu, iffetini koruyan Meryem kızcağız var ya, فَنَفَقْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوْحِنَا biz ona ruhumuzdan üfürdük. وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ Onu ve oğlunu alemlere bir ayet kıldık. Meryem'i ve onun doğurduğu İsa aleyhisselamı bütün alemlere bir ayet, bir alamet, bir işaret kıldık. Bir kelime kıldık, bir yasa kıldık. Yani yaratıcılığımıza gücümüze, kudretimize bir işaret, bir alamet yaptık. İşte Rabbimiz Meryem kızcağızdan ki o namusunu koruyan birisiydi. Bir erkek eli değmemişti, iffet abidesi, haya abidesi bir kızcağızdı. Allah babasız ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Böylece Meryem anamızı da onun doğurduğu İsa aleyhisselamı da Kıyamete kadar Rabbimiz bir ayet yaptı, bir alamet, bir işaret yaptı. Bakın İsa aleyhisselam ve Meryem kızcağız konusunda Yahudiler bir sapağa düştüler. Dediler ki Meryem bir fahişeydi, İsa aleyhisselam da bir veled-i zinaydı. Meryem onu işte filanlardan falanlardan alıverdi filan diye. Yahudiler yüzyıllardır iftira ettiler İsa aleyhisselama ve Meryem anamıza. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı onların gözünde temize çıkarabilmek için büyüttükçe büyüttüler. İbnullah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Her ikisi de bir yanlışa düştü. ifrat ve tefrit içine düştü. Bakın işte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz her iki gruba da cevap veriyordu. Yalan söylüyorsunuz ey Yahudiler. Meryem kızcağız Fercini koruyan, namusunu iffetini koruyan tertemiz bir kızcağızdı. İsa Aleyhisselam bir velediz zina değildi. Yalan söylüyorsunuz ey Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam tanrı değildi. Yaratılışının böyle fevkalade oluşundan dolayı bir yanılgı içine girdiniz. İsa Aleyhisselam Allah dediniz, Allah'ın oğlu dediniz. Ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni. Allah'la insan karışımı bir varlık dediniz. Allah'ı insanlaştırdınız, insanı Allahlaştırdınız. Halbuki ben size, bakın surenin geçen hafta okuduğumuz bölümlerinde Rabbimiz yoğun bir biçimde enbiyasından söz ettiği, enbiyasının dualarından söz ettiği, onlardan bir tanesi hasta olmuştu da, kendiliğinden şifa bile bulamadı da Allah'a yalvarıp yakardı. Onlardan bir tanesi çocuk istemişti de işte Zekeriya Aleyhisselam kendi kendine bir çocuğa ulaşamadı. Allah'tan istedi. Her bireri Allah'a dua dua yalvardı. Her bireri bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etti. Onların hiçbirisinin ilahlık payesi yoktu. İşte İsa Aleyhisselam da onlardan bir insan, bir beşer elçiydi. İşte Rabbimiz bu bölümde son derece açık ve net bir biçimde hem Yahudileri hem Hristiyanları uyarı verdi. Sona bakın buyurdu ki inne hadihi ummetukum ummeten waheeden işte sizin şu ümmetiniz tek bir ümmettir. Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan son elçi Hazreti Muhammed aleyhisselamla son bulan bütün elçiler işte tek bir ümmettir. Onların dini Tektir, onların dini İslam'dır. Bakın, Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar bütün elçilerine Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam'dı. O elçilerin tamamının adı Müslümandı. Adem aleyhisselam Müslümandı, ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Nuh aleyhisselam Müslümandı, ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam, hepsi birer Müslümandı ve onlara gönderilen dinin adı da İslam'dı. İnne d-dina indallâhil-İslam. Allah katında bir tek din var, o da İslam'dır. İşte o peygamberlerin tamamının dini İslam'dı. Onların ümmeti bir tek ümmetti. Ama ve ene rabbukum fa'budûl. Ve ben de sizin Rabbinizim, sadece bana kul olun, sadece bana ibadet edin. Allah böyle buyurduğu halde, وَتَقَتَّعُوا اَمْرَهُمْ beynahum insanlardan kimileri işlerini kendi aralarında parçaladılar, paramparça ettiler. Ümmeti parçaladılar, İslam ümmetini parçaladılar, peygamberleri parçaladılar, şu şu peygamber bizim peygamberimiz, şu peygamber de sizin peygamberiniz dercesine peygamberleri parçaladılar. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Hristiyanlar, Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Yahudiler. Muhammed aleyhisselam da sizin peygamberiniz dediler. Halbuki böyle bir şey yok ki peygamberlerin hepsi aynı kaynaktan geldiğine göre onların dinlerinin tamamı İslam olduğuna göre sizin peygamberiniz bizim peygamberimiz diye bir ayrım olmaz ki la nüferriku beyne ahadim min rusuli. biz elçilerin arasını ayırmayız Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz Üzeyr aleyhisselam bizim peygamberimiz Zekeri aleyhisselam bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizim peygamberimiz bu peygamberlerin tamamı bizim peygamberimiz çünkü onların bir tek dini var çünkü onların bir tek ümmeti var, hepsi tek ümmetti ama işte şu anda Hristiyanlar ana kaynaktan, kökten ayrıldılar, İslam'dan ayrıldılar, Hristiyanlık diye yepyeni bir din ihdas ettiler, Yahudiler ana kaynaktan, kökten, bu ümmetten ayrıldılar, Yahudilik diye yepyeni bir din uydurdular, bir bit'atın içine düştüler, ana kaynaktan, kökten ayrılıp gittiler." <Kullun ileyna raci 'un> Ama yakında onların her bireri bize dönecekler. Biz onlara yanılgı noktalarını bir bir haber vereceğiz. Safak noktalarını bir bir biz onlara anlatacağız. İşte insanlardan her kim ki, femen يَعْمَلْ minas الصَّالِحَاتِ Kim salih amel işlerse, kim fıtrata uygun bir amel işlerse, وَهُوَ mu'minun. O mümin olduğu halde mümin olma şartı var. Kim ki mümin olduğu halde bir salih amel işlerse فَلَا كُفْرَانَ lisayhi, Onun sayine, onun ameline asla küfranda bulunmayacağız. Onun amellerine karşı, onun sayine karşı asla nankörlük etmeyeceğiz diyor Rabbimiz. Yani onun amellerini şükre değer bulacağız, onun bütün amellerini kabule değer bulacağız ve o amellerinden dolayı biz yarın ona teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz diyor Rabbimiz. Allahu Ekber. Mümin olarak bir kul, bir salih amel işlemişse kesinlikle bilesiniz ki ona karşı Rabbimiz namkörce davranmayacağını, şükre layık göreceğini ve teşekkür edeceğini söylüyor. Ve inna lahu katibum zaten biz şu anda sizin işlediğiniz amellerin salih amellerinin tümünü yazmaktayız. İşte meleklerimize yazdırıyoruz diyor Rabbimiz. Bir tek ameliniz bile zayi olmayacak. Bir tek amelinize bile biz teşekkür edeceğiz. Şükre değer bulacağız. Ama o ameli Mü'min olarak işlemek şartıyla. Şu anda Yahudi ve Hristiyanların da salih amel işlediğini söyleyen kimi zavallılar, onların da mü'min olduklarını, onların da salih amel işlediklerini, onların da cennete gittiklerini ya da gideceklerini söyleme çabası içindeler. Halbuki Allah'a iman, Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman, Allah'ın gönderdiklerine imandır. Eğer bir kişi Allah'ın gönderdiği şu son kitabına iman etmezse, Allah'ın gönderdiği son elçisine iman etmezse, o kesinlikle mümin değildir. Onun salih amel işlemesi de mümkün değildir. Ve o salih amel işlemediğine göre onun cennete gitmesi de kesinlikle mümkün değildir. وَحَرَامٌ عَلَى ehlek اَهْلَكْنَاهَا Helak ettiğimiz, yok ettiğimiz, hiçbir kasaba halkı hiçbir şehir halkı hiçbir köy halkı kesinlikle ennehum la yerci'un dünyaya bir daha dönemezler onların bir daha dünyaya dönmeleri haramdır. Bakın Allah böyle bir yasa koymuş. Kim ölmüşse hangi toplum bir helak yasasıyla ölüp gitmişse o toplumun ya da o ferdin ...bir daha dünyaya geri gelmesi haramdır. Kıyamet günü insanlar... ...akıllarını başlarına devşirecekler... ...ve şöyle diyeceklermiş... ...Kuran'da Allah anlatıyor... ...Ya Rabbi... ...dünyada aklımız başımızda değilmiş... ...gerçekten gaflet içindeymişiz... hovardaca dünyayı harcamışız... ...ne olur Ya Rabbi... ...şimdi aklımız başımıza geldi... ...iki saatliğine bizi dünya bir daha geri çevirsem... ...bak nasıl namaz kılacağız... Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bak nasıl kitabını ve peygamberin sünnetini elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Rabbi, şimdi aklımız başımıza geldi. İki saatliğine bizi dünya bir daha geri çevir diyecekler. Bakın Allah diyor ki, onlar için artık bir daha dünyaya geri dönüş haramdır. Bu bir yasa olarak belirlenmiştir. Ayetin birinci manası budur. Ayetin ikinci manası da, biz hangi insanı, hangi toplumu öldürmüşsek o insanların yeniden dirilip de bizim huzurumuza gelmemeleri haramdır. Yani sümen altı edilmeleri, hesaptan, kitaptan kurtulmaları, toprak olup gitmeleri, unutulup gitmeleri haramdır. Kesinlikle onlar yaptıklarının hesabını ödemek üzere bizim huzurumuza mahkemeyi kübra'ya geleceklerdir. Ayetin ikinci manası budur. Bir üçüncü manası da şöyledir. Bir toplum ki isyanlarından dolayı, küfürlerinden ve şirklerinden dolayı azabı hak etmişler de bizim azabımız onlara bir yasa olarak, bir yazgı olarak gerçekleşmişse artık o toplumun o helak yasasından kurtulması kesinlikle haramdır. Kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra Rabbimiz Kıyamet sahnesiyle alakalı bir bölüm sunacak. Bakın şöyle buyuruyor. Hatta futihat ve futihat Yecûc ve Mecüc. Yecûc ve Mecüc'ün setti açılınca, o set yıkılınca, ve min kulli hadebin yensilûn. Her bir dereden, tepeden onlar seller gibi yeryüzüne akacaklar. Daha önce Kehf suresinde okumuştuk, Zülkarneyn aleyhisselam demir eriği, bakır eriğiyle bir alaşım gerçekleştirmiş, bir set yapmıştı ve Yecüc Mecüc'ü o settin altında ya da arkasında hapsetmişti. O Yecüc Mecüc setti aşamamıştı. İşte kıyametle birlikte o set yıkılacak, sanki barajın önündeki set yıkılınca suların dalgalar halinde Yeryüzüne yayılması gibi, yecüc mecüc de yeryüzüne her bir dereden tepeden seller gibi akacak. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla, yeryüzünde ayak basmadık bir yer bırakmayacaklar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bu gerçeği anlatıyor. Alimlerimiz ve Peygamber Efendimiz bu konuyu bir kıyamet alameti olarak bize sunuyor. Müslim'de ve Tirmizi'de sevgili peygamberimiz bir hadislerinde bize kıyametin alametlerini anlatırken şöyle buyuruyor. Dumanın zuhuru, güneşin batıdan doğması, deccalın zuhuru, dağbetül arz denen bir hayvanın zuhuru, İsa aleyhisselamın yeniden yeryüzüne inişi, yeryüzünün doğusunda, batısında ve de Suudi Arabistan Yarımadası'nda olmak üzere üç toprak parçasının yere batması, Yemen taraflarından bir ateşin çıkıp insanları mahşer yerine doğru sürüklemesi ve de işte Yecüc Mecüc'ün çıkışı bütün bunları sevgili Peygamberimiz kıyamet alametleri olarak bize takdim ediyor. وَقْتَرَ بَلْ وَعْدُ <الْحَق> Gerçek vaat yaklaşmıştır. Kıyamet günü yaklaşmıştır. Feizahi ye shaakisatun absaru'l-lezina keferu. Kafirlerin gözleri de göz çukurlarından oynayacak hale gelmiştir. Yani kafirlerin gözleri belerip kalmıştır, boş kalmıştır. Neden? Çünkü reddettikleri kıyamet gerçeğiyle karşı karşıya gelince dehşetten, heyecandan ve kayıptan, üzüntüden dolayı gözleri belerip kalmıştır gözleri göz çukurlarından fırlayacak hale gelmiştir ve bakın öyle bir ortamda kafirler şöyle diyeceklermiş Ya veylena yazıklar olsun bize katkunna fi gafletim minhada biz şu kıyamet konusunda daha önce gaflet içindeydik gafildik olmaz diyorduk gelmez diyorduk mümkün değil kıyamet kopmaz diyorduk Kimse bizim önümüzü kesemez diyorduk. Kimse bizim üzerimize kıyameti koparamaz diyorduk. Kimsenin bize gücü yetmez diyorduk. Kendi kendimize bir gafletin içine düşmüştük. Belkunna valimin bilakis biz zalimlerden idik. Biz zalimler idik. Her ne kadar çevremizde bizim gibi güçlülerin ölüm yasasının mahkumu olduğunu görüyorduk. Nice egemenlerin bir gün defterinin dürüldüğünü görüyorduk. Gözlerimizle bu gerçekleri gördüğümüz halde, her an dünyanın insanlarla dolup taştığını gördüğümüz halde yine de zulmediyorduk. Olmamız gereken yerde olmuyor, olmamamız gereken yerde oluyorduk. Bulunmamız gereken kulluk makamında bulunmuyor, bulunmamamız gereken tanrılık makamında ya da küfür ve şirk makamında bulunuyorduk. Biz zalimlerdik diyecekler. Zulümlerini itiraf edecekler. İnnekum ve ma ta'budûne min dunillâhi hasabu cehennem. Şüphesiz ki ey müşrikler, sizler ve sizin tapındığınız putlar cehennemin ateşisiniz, cehennemin yakıtı olacaksınız. Ey yeryüzü müşrikleri, sizler ve Allah berisinde tapındık, tapındığınız varlıklar da Yarın cehennemin yakıtı, cehennemin odunu olacaksınız. <gülüyor> Mutlak çaresiz siz o cehenneme uğramak zorunda kalacaksınız. Bakın bu ayeti kerime nazil olunca Mekke müşriklerinin kafaları karıştı. Geldiler sevgili peygamberimize şunu sordular. Ey Muhammed Allah diyor ki ey müşrikler sizler de tapındığınız varlıklar da cehennemin odunusunuz, cehennemin yakıtısınız diyor. E peki şu anda Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapınıyor. İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu iddia ediyorsunuz. O da mı cehenneme gidecek? Üzeyr Aleyhisselam'a şu anda Yahudiler tapınıyor. Peki Allah'ın bir elçisi olduğunu iddia ettiğiniz Üzeyr peygamber de mi cehenneme gidecek? Ya da şu anda bizler de Allah'ın kızları bildiğimiz meleklere tapınıyoruz sizler ve tapındığınız varlıklar cehenneme gidecek dediğine göre Allah şu anda bizim tapındığımız şu melekler de mi cehenneme gidecek diye sordular e niye gitsinler de onlar cehenneme eğer İsa aleyhisselam hayattayken ey insanlar ben de tanrıyım ben de ilahım bana da kulluk etmek zorundasınız benim önümde de secde etmek zorundasınız bana da ibadet etmek zorundasınız, bana da dua etmek, bana da sığınmak zorundasınız demişse, eğer İsa Aleyhisselam'ın ağzından hayattayken böyle bir cümle çıkmışsa, tamam o da cehenneme gider ama, İsa Aleyhisselam böyle bir şey dememiştir. Bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş, ve insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmıştır. Onun ağzından böyle bir cümle asla çıkmamıştır. Onun vefatından sonra onun bilgisinin dışında, bir kısım aptallar onu tanrılaştırıp ona dua etmeye, ona ibadet etmeye başlamışsa, e İsa aleyhisselamın suçu ne bundan? Üzeyr aleyhisselamın suçu ne bundan? Meleklerin suçu ne bundan? Ey Mekke müşrikleri! Melekler size biz Allah'ız, biz Tanrıyız. Bize de ibadet edin filan dediler mi? Zaten demeleri mümkün değil meleklerin. E o zaman onlar niye cehenneme gitsin de ama eğer Taştan ve tuştan yapılmış putların dışındaki insanlar da cehenneme gidecek diyor Allah. Mesela Nemrut gibi, Firavun gibi kendilerini insanlara Tanrı olarak lansı etmişler. Biz de Tanrıyız, biz de sizin en büyük Rabbiniziz. Bu ülkede yasa koyma yetkisi bize aittir. Egemenlik bize aittir diye eğer Firavunlar, Nemrutlar ya da 20. asrın çağdaş Nemrutları, Firavunları kendilerini insanlara Tanrı olarak lanse etmişlerse... Elbette onlar cehenneme gidecek ama İsa Aleyhisselam'ın, Üzeyr Aleyhisselam'ın, meleklerin ya da şu anda insanların tutlaştırdığı hayattayken Müslümanca bir hayat yaşamış, ölmüş gitmiş salih insanlar niye cehenneme gitsin de onların bu konuda hiçbir veballeri hiçbir suçları yoktur. لَوْكَانَهَا اُلَاءِ آلِهَةً ma varaduha. Ey müşrikler! Şu sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilah olsalardı, elbette onlar cehenneme gitmezlerdi. Onlar cehenneme gittiklerine göre onların hiçbirisi ilah değildir. Bakın, müşriklerin akıllarını erdirmek için Rabbimiz o kadar güzel söylüyor ki, Ey müşrikler eğer sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilahlık payesine sahip olsalardı, onlar ölmezlerdi. Onlar çürümezlerdi, onlar kokuşmazlardı, onlar yıkılmazlardı, onlar eskimezlerdi, onlar tükenmezlerdi, onların üzerine asla kıyamet kopmazdı, onlar ölmezlerdi ve cehenneme gitmezlerdi. İşte şu anda sizin tapındığınız varlıklar ölümlü olduklarına göre, çürüyen, kokuşan, bozulan, yıkılan, yıpranan varlıklar olduğuna göre, kıyamet onların üzerine kopacak olduğuna göre ve onlar sonunda cehenneme gidecek olduğuna göre, Onların hiçbirisi ilah değildir. Kendi kendinizi aldatmayın diyor Rabbimiz. kullun fiha halidun. Sizler de o tapındığınız varlıklar da ey müşrikler ebediyen cehennemde kalacaksınız. Hiç çıkmamacasına cehennemde kalacaksınız. Çünkü küfrün ve şirkin cezası budur. Lahum fiha zefirun. Cehennemde o cehennemlikler için bir acı nefes alıp verme var, bir soluma var. Nasıl bir şeyse, Allah hepimizi cehennemden korusun. Onlar için cehennemde acı acı feryatlar var, solumalar var. وَهُمْ ف۪يهَا yesmaun, Onlar o cehennemde işitmezler de. Yani kafirlerin, müşriklerin ve tapındıkları varlıkların sağırlıkları öbür tarafta da devam ediyor. Dünyada da sağırdı bunlar ya. Hani surenin önceki ayetlerinde ne demişti Rabbımız peygamberimize ve onun şahsında biz tebliğcilere Ey peygamberim, ey Müslüman sen çevrene Allah'ın ayetlerini duyur. Çevreni Allah'ın vahiy uyar ama şunu da unutma ki sağırlar olacak. Kendi özgür iradeleriyle kulaklarını kullanmak istemedikleri için benim onların işitme özelliklerini alıverdiğim sağırlar olacak. Sizin davetinize, müsbet tavır takınmayan, işitmek istemeyen, dinlemek istemeyen sağırlar olacak diyordu ya Rabbimiz. İşte وَهُمْ fiha la يَسْمَعُونَ O dünyadaki sağırlar, Allah'ın ayetlerini işitmeden yana olmayanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın davetine nötr bir tavır takınanlar, öbür tarafta da sağırdır onlar. Ne dünyadaki kullarının nidasını işitirler, ne onlar birlerine yardım çağrısında bulunabilirler. İnnellezîne sebeqat lehum minel husna ama bizden kendilerine hüsna ulaşmış olanlar, bizden kendilerine iyilik yazılmış olanlar, cennet yazılmış olanlar ulâike anhâ mubâdûn. İşte onlar cehennemden uzak tutulacak. Kim onlar? Demin müşriklerin sorduğu sorunun cevabı veriliyor. İsa Aleyhisselam, Uzeyir Aleyhisselam, melekler, ve şu anda yeryüzü insanlığının ölümünden sonra putlaştırdığı salih kimseler, işte Allah'ın hüsna yazdığı kimseler onlardır. Ve ey Mekkeliler, ey müşrikler bilesiniz ki onlar cehennemden uzak tutulacaklar. La yesmeûne hasîsehâ, onlar cehennemin uğultusunu bile, homurtusunu bile işitmezler. Cehennemin böyle bir uğultusu var, cehennemin böyle bir homurtusu var. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman cehennem sanki canlı bir insan gibi anlatılır. Uzaktan müşterilerini gördüğü zaman diyor Rabbimiz, şöyle çılgınca kudurmaya başlayacakmış cehennem, müşterilerini görünce daha bir kükreyecek ve coşacakmış, homurdanmaya başlayacakmış, sanki bir insan gibi. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinin beyanıyla, hortumlarını gönderecek diyor. Sanki dilini uzatıp da binlerce kilometre öteden müşterilerini yalayıp diye içine çeki verecek, yutup verecek diyor peygamberimiz. Yani cehennem böyle bir varlık. Yine Kur'an-ı Kerim'de "Tattaliu alel efide" buyurur Rabbimiz. Cehennem müşterilerinin azabına kalplerinden başlayacak diyor. Allah öyle diyor. "Tattaliu alel efide." Cehennem Müşterilerinin önce kalbine el atacak, kalbinden işkenceye, azaba başlayacak. Niye? Çünkü kalp insanda kabul ve et makamıdır. Kalp insanda en sorumlu bölgedir. İman ve küfür makamıdır. Dolayısıyla cehennem nereden azaba başlayacağını biliyor. Yine Kur'an'da Allah anlatıyor. Cehenneme atıldıkça atılacakmış insanlar. Allah soracakmış. Helim tele eti, Nasıl yeter mi? Doydun mu ey cehennem? Yeter mi? Daha ister misin? Cehennem diyecek ki Hel daha yok mu ya Rabbi daha yok mu? Bugün öylesine coştum ve kükredim ki bir türlü doymak bilmiyorum. Şu sığır sürüsü tiplilerden şu kütüklerden daha yok mu ya Rabbi daha yok mu diyecek Allahu Ekber. Yahut da bunun bir ikinci manası o kadar çok insan atılacakmış ki cehennem bile şaşıracakmış ve diyecekmiş ki helmin meziit daha mı var ya Rabbi? Bunların sonu gelmedi mi? Daha arkaları kesilmedi mi? Daha var mı ya Rabbi diye cehennem bile şaşkınlığını ortaya koyacakmış. İşte bakın Allah diyor ki müminler cehennemin kükreyişini, homurtusunu bile işitmeyecekler. Allah onları koruyacak. Vahum fi meştehet enfusuhum halidun onlar cennette canlarının istediği her şeye ulaşacaklar. Cennette müminler canları neyi çekti? Canları neyi istedi? Ya acaba bir bıldırcın eti olsa da yeseydik. Hemen huriler diyecekmiş ki efendim kızartma mı olsun yoksa haşlama mı? Ya fazla mal göz mü çıkarır? İkisi de gelsin. İkisi de gelecekmiş. Ne canınız çektiği, ne canınız istediği Orada hazır. Ya Rabbi sen bizi cennetliklerden eyle. Ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Cennetliklerin yüzlerinden memnuniyetleri, huzur ve sükun içinde oldukları dökülecek diyor. Peygamberimiz yüzlerinden dökülecek. Kur'an'da Allah da söylüyor. Yani şöyle yüzlerine baktığınız zaman mutluluk içinde Huzur içinde oldukları, sevinç içinde oldukları yüzlerinden dökülecek diyor Rabbimiz. Rabbim inşallah bizi o cennetliklerden eylesin. La yahzunuhumul feza'ul ekbar. <gülüyor> en büyük korku bile onları üzmeyecek. En büyük korku bile onları üzmeyecek o müminleri. Burada anlatılan Allahu Alem, en büyük korku gelecek hafta okuyacağımız emzikli kadının kucağındakini atı vereceği, hamile kadının hamlini erkenden vaz edivereceği, insanlar sarhoş değilken sarhoşmuş gibi ne yapacaklarını bilmez bir vaziyete gelecekleri, kıyametin dehşetinden bile Rabbimiz müminleri koruyacak. La yahzunuhumul feza'ul ekbar En büyük korku bile onları üzmeyecek, o müminleri mahzun etmeyecek. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, kıyametten bir iki saat önce deniz meltemi gibi hoş bir rüzgar esecek diyor Peygamberimiz ve o anda yeryüzünde La ilahe illallah diyen müminlerin canlarını, ruhlarını yavaşça sade yağdan kıl çeker gibi Allah kabz edecek, yeryüzünde bir tek mümin kalmadı, işte kıyametin dehşeti kafirlerin, müşriklerin ve zalimlerin beyninde patlayacak. Allah kıyametin dehşetinden, o korkudan müminleri koruyacak. Ve te'alakkahumul melaikatu Müslümanlar dirildikleri anda melekler onları karşılarlar. Hemen derler ki: "Hada yawmukumul ladzi kuntum tu'adun." Ey müminler, işte size vaad olunan gün bugündür. Hani dünyadayken Allah size bir vaatte bulunmuştu. Ey kullarım, Müslümanca bir hayat yaşayın. Ölümlerinizden sonra sizi bir cennet bekliyor, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz enva çeşit devletlerim ve nimetlerim sizi bekliyor diye. Allah dünyada size vaatte bulunmuştu ya, işte ey Müslümanlar müjdeler olsun, size vaat olunan günle karşı karşıyasınız. Bakın Müslümanlar dirildikleri anda bir sıkıntı yaşamasınlar diye, acaba neredeyiz, ne gelecek başımıza diye, bir korku, bir sıkıntı, bir endişe yaşamasınlar diye... Hemen melekler yetişiyor diyorlar ki, korkmayın, korkmayın. Geçti, sıkıntılar bitti, işkenceler bitti. Düşünün bir peygamber, dünyada büyük sıkıntılar içinde göçüp gitti. Bir Müslüman düşünün zindanda, imanından dolayı, takvasından ve teslimiyetinden dolayı, bir ömür kırbaçlar altında çürümüş gitmiş, uyanınca yine acaba korku mu var, nice, acaba yakalandım mı filan, Böyle bir endişe duymasınlar diye melekler hemen yardıma geliyor diyorlar ki müjde müjde. Ne geçmişiniz konusunda bir üzüntünüz ne geleceğiniz konusunda bir endişeniz olmasın. Geçmişinizi Allah bağışladı sıfırladı. Geleceğiniz de işte karşınızda cennet duruyor. Buyurun ev Müslümanlar. Allah'ın size vaad ettiği kıyamet günü işte bugündür. Yûm anadûs sema'e k'dayi sijilli lil Bakın Allah diyor ki biz kıyamet günü semayı kitabın sayfelerini dürer gibi düreceğiz. Allahu ekber. Kıyamet günü biz gökyüzünü bir kitabın sayfelerini dürer gibi düreceğiz. Gökyüzünün defterini düreceğiz. Allahu ekber. Bu nasıl bir şey? Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerime bu hususu şöyle anlatıyordu. Ve ma kadarullah hakka kadrihi İnsanlar hakkıyla Allah'ın kudretini takdir edemediler. İnsanlar hakkıyla Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü yeryüzü Allah'ın kabzasındadır. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Yedi kat gökte Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Allahu Ekber. Yedi kat sema Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Arz da Allah'ın kabzayı kudretindedir. Nasıl bir şey ki? Yani Allah'ın gücü ve kudreti yanında semalar da ne oluyor? Arz da ne oluyormuş? Hani surenin önceki bölümlerinde Allah şöyle buyurmuştu. Kafirler görmüyorlar mı ki eskiden gökle yer bitişikti de biz ikisini ayırdık. Fefeteknâhumâ. Biz ikisini ayırdık diyor diyor Rabbimiz. Ne için? Yeryüzünde kullarım için bir imtihan salonu oluşturayım diye, bir dünya oluşturayım diye emretmiş Allah, gökle yer bitişik iken yeryüzü gökyüzünden ayrılmış, işte yeryüzü oluşmuş, bitkileriyle, hayvanlarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, insanlarıyla yeryüzünü yaratmış Rabbimiz. Sonra da yine bizim imtihanımız için gökyüzünü de dizayn etmiş, yıldızlar, ay, güneş, galaksilerle gökyüzünü de dizayn etmiş ne için yapmış Allah bunu bizim imtihanımız için e dünyanın sonu gelip de yani imtihan bitip de imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilince yani karne dönemine geçilince e zaten dünya da ihtiyaç kalmadı marş maş diyecekmiş Allah herkes eski yerine dünya gidecek gökle birleşecek ne gök kalacak ne de yer ne yıldız var ne ay var ne güneş var ne dünya var, ne var ya? Başka bir hayat var, başka bir gök var, başka bir yer var. O gün gökler, başka gökler, o gün yer, başka yer diyordu ya Rabbimiz. Yeni bir hayata intikal ettik, yeni bir dünyadayız, yeni bir alemdeyiz. Ama o alemde ne güneş var, ne ay var, ne yıldız var, ne sema, eski sema, ne arz, eski arz. İşte bakın Allah diyor ki, biz o gün gökyüzünü, kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. كَمَا بَدَعْنَا halkın خَلْقٍ duhu ilk yarattığımız gündeki gibi, yaratılışı tekrar iade edeceğiz. Yani sizi ilk yarattığımız gündeki gibi, yeniden sizi ikinci bir yaratışla yaratacağız. وَعْدَنْ aleyna Hakka, Bu bizim üzerimize hak bir vaattir. Allah kendi kendine bir yasa belirlemiş. Kimse Allah'ı bu konuda mecbur edemez. Kimse Allah'ı sorgulayamaz. Allah kendi kendine bu bizim üzerimize bir yasa olarak belirlenmiştir. İnna kunna faaliyin. Biz mutlak surette bu vadedimizi yerine getireceğiz diyor Rabbımız. Walakat ketep nafiz zeburi <gülüyor> min badid dikri. Şüphesiz ki zikirden sonra biz Zebur'da şunu yazdık. Zikirden sonra Zebur'da şunu yazdık. Zikir Tevrat'tır. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişinden sonra Davut Aleyhisselam'a da Zebur verildi ya. Bakın Allah diyor ki Zikirden sonra Tevrat'ta biz şunu yazdık. Neymiş Allah'ın yazgısı? Ennel arda yeri fuhâ ibâdiye salihum. Biz salih kullarımızı Yeryüzüne varis kılacağız. Yeryüzünü salih kullarımızın egemenliğine vereceğiz. Arzı salih kullarımıza vereceğiz. Bu ayeti kerimeyi buradaki arzı hem şu dünya yeryüzü olarak anlıyoruz ama sadece böyle anlamayacağız. Çünkü bakıyoruz ki yeryüzünde bazen kafirler Müslümanlardan daha çok egemen olabilmişler. Yeryüzüne kafirler Müslümanlardan daha çok varis olabilmişler. Bir Nuh dönemini düşünün. Azınlıkta olan Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlara karşılık bin yıl takriben kafirler yeryüzüne varis olmuş egemen. Ağat kavmi öyle, Semut kavmi öyle. Yani bu ayeti arz ifadesini sadece dünya olarak anlamayacağız. Gerçi Musa Aleyhisselam döneminde Musa aleyhisselam ve beraberindeki İsrail orları, zalimlerin arzına varis oldular. Davud ve Süleyman aleyhisselamlar döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. Muhammed aleyhisselam döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. İşte şu anda bulunduğumuz coğrafya bile bir zamanlar diyarı Rum'du, Rum diyarı idi. Şu anda bu topraklara biz varis olduk, öyle de anlayabiliriz ama buradaki arzı bir de şöyle anlıyoruz. Cennet. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan bir ayet vardı. Şöyleydi: "Vekalül hamdulillahi'l-lezî sadakana va'dühü. Bize vaadini gerçekleştiren, vaadine sadık davranan Rabbimize hamdolsun. Ve arafen el Arda min el-cenneti netebevva'u min el-cenneti haythu Ayeti tam hatırlayamadım. Şöyle diyordu Müslümanlar, cennete giren Müslümanlar, bize vaadini gerçekleştiren Rabbımıza hamdolsun, bizi arza varis kıldı. Şu anda işte cennette dilediğimiz yerde oturabiliyoruz. Demek ki o ayette anlatılan arz cennettir. Cennete varis olan Müslümanlar böyle dua ediyorlar. Belki bu ayeti kerimede kastedilen de cennettir. Çünkü cennete sadece Müslümanlar gidecek. Kafirlerin orada zerre kadar bir egemenlikleri bir verasetleri söz konusu olmayacak. İşte Rabbimiz Tevratta bu yasayı böyle şey Zeburda bu yasayı böylece yazdık diyor. İnnefi hava şüphesiz ki bu kitapta kulluk etmek isteyenlere her türlü tebliğ sunulmuştur, her türlü misal, her türlü örnek, her türlü gerçek sunulmuştur. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ve ey peygamberim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Rabbimiz. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın peygamber efendimiz alemlere açılmış bir rahmet kapısıdır. Ama sadece müminlere değil Sadece müminlere değil, bütün insanlığa, sadece insanlığa da değil, cinlere ve meleklere de, sadece akıllılara değil, bir de öteki varlıklara, dağlara, taşlara, bitkilere, ağaçlara, hayvanlara, bütün alemlere sevgili Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiş. Ne demek o? Bakın, kim ki rahmete ulaşmak ister, kim ki cennete gitmek ister, kim ki Allah'ın rahmetine ehil hale gelmek ister, o kişi mutlak surette açılan bu rahmet kapısından girmek zorundadır. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhurundan sonra her kim ki Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen son kitaba iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ve ona gönderilen bu son kitap eşliğinde bir hayata yönelmişse, o kesinlikle cennete gidecektir. O rahmete ehildir. O Allah'ın rahmetine mazhar olmuştur. Ama her kim ki, Peygamber aleyhisselam Mekke'de dünyaya geldiği andan itibaren, yo, o bizim peygamberimiz değil, bizim peygamberimiz İsa, biz ona iman ediyoruz. Biz o son peygambere inanmayız, son peygambere indirilen kitaba inanmayız demişse, o rahmet kapısından istifade cihetine gitmemişse, o kesinlikle rahmetten istifade edemeyecek, o kesinlikle cennete gidemeyecek, veya bir Yahudi, bizim peygamberimiz Musa, bizim kitabımız Tevrat, bizim Kur'an'la Muhammed Aleyhisselam'la uzak ve yakından hiçbir ilgimiz yoktur demişse, o rahmetten istifade etmek istememişse, o rahmete ehil değildir, o cennete ehil değildir. İşte bakın son derece açık ve net bir biçimde Rabbimiz, bütün alemlere, sevgili elçisini rahmet olarak gönderdiğini anlatı verdi. De ki ey peygamberim bütün bu gerçekler açığa çıktıktan sonra de ki kul innema yuha ileyye enma ilahukum ilahun vahid. Ey insanlar. Ey benim dönemimde yaşayan insanlar. Ey kıyamete kadar yaşayacak insanlar. Şunu kesinlikle bilesiniz ki bana İlahınızın bir tek ilah olduğu, Rabbinizin bir tek Rab olduğu vahyolunuyor. Rabbim bana böylece vahy ediyor ki, sizin sözünü dinleyeceğiniz ilahınız bir tek ilahtır, çektiği yere gideceğiniz ilahınız bir tek ilahtır, yasalarını uygulayacağınız ilahınız bir tek ilahtır, rızasını kazanacağınız, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu gözü kapalı eline teslim edeceğiniz, arzu ve yasaklarına teslim olacağınız, kendisine kul köle olacağınız ilahınız bir tek ilahtır. Fehel entum مُسْلِمُونَ Şimdi söyleyin, Müslüman oldunuz mu? Müslüman oldunuz mu? Müslüman ne demek? Müslüman, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim eden kişiye Müslüman denir. Teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Bir i̇kinci manasıyla Müslüman teslim alandır. Teslim eden Allah'tır. Teslim alan kuldur. Teslim edilen şey de emanettir, kulluktur. Allah'ın dağlara yükleyip de kaçındığı, gökyüzüne teklif edip de kaçındığı, arıza teklif edip de kaçındığı ama insanın yüklendiği bir emanet var ya kulluk emaneti, iman emaneti, Kur'an emaneti, hidayet emaneti İrade emaneti, yani İslam emaneti. İşte o emaneti teslim alan kişiye Müslüman denir. Söyleyin bakalım, artık Müslüman oldunuz mu? Bu ayetlerin indiği dönemde, Mekke müşriklerinden birçoğu Müslüman olmuştu. Ama hala direnenler vardı. Bakın onlara da şöyle deyiver ey peygamberim. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse, فَقُلْ دَكِبْ آذَنْتُكُمْ ala sawain. Ben dümdüz sizi uyardım, yamukluk yapmadan, Allah'tan gelen ayetleri eğip bükmeden, düzgün bir biçimde ben size ulaştırdım. in اَدْرِي اَقَر۪يبٌ اَمْ بَع۪يدٌ Ben bilmiyorum, uzak mı, yakın mı? Mantu adun. Size vaad olunan uzak mı, yakın mı, ben bilmiyorum, deyiver ey peygamberim. Ne vaad olunmuştu? Bakın, kafirce ve müşrikce bir hayat yaşayan insanlara, ya dünyada bir helak var ya da ahiret var ya işte deyiver onlara ey peygamberim size vaat olunan şey uzak mı yakın mı ben bilmiyorum. İnnehu ya'lamul jahra min al-qawli ve ya'lamu Sözü açığa vursanız da sözü gizleseniz de içinizde saklarsanız da bunu ancak Allah bilir. Benim bütün bunları bilmem mümkün değil yüzüme karşı söylediklerinizi de kıyabımda aleyhimde konuştuklarınızı da Allah bilir. Sizin cevabınızı Allah verecek. Ve in edri la'allahu fitnetun lekum ve metaun ilahin. Bir de ey Mekke müşrikleri. Şu size Allah süre tanıyor ya, zaman tanıyor. Hemen defterinizi dürmüyor ya. Acaba size tanınan bu süre sizin hayrınıza mı, şerrinize mi? Ben bilmiyorum. Yani Allah size tevbe imkanını tanıyor. Bu uzunca süre tanı diye Rabb'iniz size. Acaba belki tevbe ederler, dönerler diye mi Allah size fırsat veriyor, şu süreyi tanıyor? Yoksa cehennem azabınız katmerlensin diye, cehenneme gidişiniz kesimlesin diye, azabınız artsın diye mi Allah size süre tanıyor? Ben bunu bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Bilmezdi bir peygamber. Bunları ancak Allah bilir. Mesela bakın 950 yıl muh toplumuna Allah süre tanıdı. Uzun süre Peygamber Efendimizin toplumuna Allah süre tanıdı. Mekke'nin fethine kadar. İşte şu anda yeryüzü kafirlerine ve zalimlerine Allah fırsat veriyor, süre tanıyor. Acaba belki tevbe ederler, dönüş yaparlar diye mi? Yoksa cehennem azapları biraz daha katmerlesin, cehenneme gidişleri biraz daha kesinlesin diye mi? Biz de bilmiyoruz. Kale dedi ki peygamber aleyhisselam biz de şu anda diyoruz ki Rabbihkum bil hakkı ya Rabbi kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver ya Rabbi zaman uzadı süre uzadı. Şu kafirler gittikçe şımardılar kendilerine bir bela bir helak gelmeyince mağlup olmayınca ya Rabbi süre uzayınca bunlar şımardıkça şımardı. Şu kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver ya Rabbi. Sen zaten hakkın dışında başka bir hüküm vermezsin. وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Ey kafirler, ey müşrikler, sizin küfürlerinize ve şirklerinize, sizin gerek Allah'la alakalı, gerek dinle alakalı, gerek hayatı ilgilendiren konularla alakalı söylediğiniz tüm sözlerinize karşılık Sığınılacak bir makam biliyoruz. O da Rabbimiz olan, Rahman olan Allah'tır. Size karşı biz Rabbimize sığınıyor, Rabbimize iltica ediyor. Rabbimizin hak ile aramızda hükmetmesini dua dua istiyor, bekliyoruz. Biz kesin haktayız, buna inanıyoruz. Rabbim inşallah hakta olan kullarını galip getirsin. Hakta olan kullarını yeryüzüne varis kılsın, egemen kılsın. Hakkın karşısındakileri de ya hidayetiyle adam etsin, eğer adam olmayacaklarsa kahretsin, kahhar sıfatıyla yok etsin diye tıpkı Peygamber Efendimiz gibi biz de dua ediyor. Böylece bu sureyi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse Haç suresine başlayacağız. O surede de Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhadu en la ilahe illa ente estağfiruke ve tub ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.